0: Hey, hallo, Gordon hier und herzlich willkommen zur 15. Episode von Podcast Helden on Air. Ja, heute steigen wir ein in eine in eine Reihe, eine Themenwochenreihe und zwar möchte ich in den nächsten Wochen hm, etwas mehr darüber erzählen, wie ich persönlich Audio äh, und Produktion vorbereite, denn die Vorproduktion ist beim Podcasting elementar wichtig. Da geht es unter anderem um die Stimme, um die Themenfindung, um die Zielgruppe und so weiter und so fort. Ähm, wie, wie man sich vorbereitet, wie, wie man sich stimmlich vorbereitet und alles mögliche. Ähm, das wird eine sehr, sehr coole Sache. Heute möchte ich einsteigen mit dem Thema Themenfindung. Und Zielgruppe, denn das sind Felder, bei denen erwartungs- bzw. erfahrungsgemäß viele, viele Fragezeichen aufgetaucht sind, ähm, von denen mit denen ich bisher arbeiten durfte. Und heute will ich diese Fragezeichen umwandeln in Ausrufezeichen. Und los geht's! Nochmals vielen, vielen Dank für die extrem, ja, man kann es nicht anders sagen, die extrem geilen Rückmeldungen zum Mitmach-Podcast von äh, vom letzten Mal. Ich habe so viele lobende Worte lesen dürfen und hören dürfen, das war der reine Wahnsinn und ähm, ja, für mich war das ja so ein Testballon, für mich war das so ein Testballon, wie, wie kommt das Format überhaupt an, ist es etwas, was spannend ist, ist es etwas, was vielleicht in die Tonne gehört, ah, mein Bauchgefühl war damals schon, oder vor hm, ein paar Monaten, ein paar Wochen, als ich so die Idee hatte, das Ganze in die Welt zu bringen, mein Bauchgefühl war sehr, ich sag mal, euphorisch und ich bin sehr froh, dass dieser Funken anscheinend zu dir oder zu euch übergesprungen ist und ihr äh, Spaß hattet an diesem Format. Ähm, falls du jetzt zum ersten Mal reinhörst oder diese Mitmach-Episode noch nicht kennst, dann geh, wenn du bei iTunes bist, einfach auf die Episode 13 ähm, nee, stimmt gar nicht, Episode 14, Episode 14 ist es, das ist der Mitmach-Podcast und ähm, ja, die am ersten Tag, also am, am Erscheinungstag ist der Podcast insgesamt schon über 200 Mal angehört worden und davon 70 im Browserfenster. Um, und der Rest so bei iTunes, Stitcher und Co. Wieso erwähne ich das mit dem Browserfenster? So, also ich ähm, habe die, ich habe mal rumgefragt so bei denen, die mir äh, Feedback gegeben haben, wo sie denn den Podcast gehört haben und die meisten haben tatsächlich über iTunes und übers Handy gehört, aber viele eben auch über den Browser. Ich persönlich konnte, konnte Vergangenheitsform, konnte mir nicht vorstellen, dass man sich einen Podcast von, äh, ja einer gewissen Länge, der hatte ja auch knapp glaube 30 Minuten oder 26 Minuten, ähm, wie man das vor dem Rechner sitzend machen kann oder äh, vollbringen kann. Aber ich habe nicht darüber nachgedacht, dass man natürlich auch in der Wohnung etwas äh, tun kann, so wie äh, bügeln oder sonstige Tätigkeiten und man hat ja auch nur einen Laptop, neben sich stehen, mit dem man ja auch einen Podcast hören kann. Und natürlich ist es dann auch legitim, dass man auch über das Browserfenster sich den Podcast gibt. Ja, wieder was gelernt. Auch der Podcaster hat wieder was gelernt. Ich werde in den nächsten Wochen mal ein paar Themenvorschläge in die Runde werfen für den nächsten Mitmach-Podcast. Denn das, das äh, war ein Wunsch der Teilnehmer und die, die äh, Feedback gegeben haben, dass es das doch nochmal ruhig geben könnte. Und äh, ich werde äh, Themen reinreichen und ihr sucht euch einfach eins aus und dann starten wir damit. Ähm, falls du dich jetzt wunderst und äh, du von mir schon das Signal bekommen hast, hey, mein Motivationstipp an einem Montag sollte doch auch in den Podcast, in den Mitmach-Podcast. Ja, aber es waren so viele Sachen, dass ich äh, ja zwei Teile draus machen muss, weil sonst wäre es einfach zu viel gewesen. In der eine der nächsten Episoden, äh, beziehungsweise eine der nächsten Episoden, wird auch ein Mitmach-Podcast sein und da kommt dann der Rest von denen, also nicht der Rest, das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber die, die jetzt noch nicht dran waren, die dürfen jetzt den Sack zumachen. Okay, ähm, ja, lasst uns einsteigen heute in das Thema ähm, Vorproduktion. Wie kam ich auf das Thema? Inspiriert hat mich die letzte Folge von meinem Hobby-Podcast, dem Papa-Podcast. Da begleite ich mich, ja, ich versuche es monatlich zu machen, ich begleite mich als Vater, also in meiner Vaterrolle, auf dem Weg hin zu den coolsten Dad der Welt und Ich stelle mir das so vor, dass ich irgendwann bei der Einschulung meiner kleinen Tochter einen ganzen Haufen Podcast-Episoden habe, wo ich mich begleitet habe, meine Erfahrungen kundgetan habe und vielleicht anderen werdenden Vätern ein bisschen geholfen habe. Ähm auch beim Papa-Podcast hatte ich das Thema Regelmäßigkeit und die letzten Monate waren, wie gesagt, das hatte ich ja, glaube ich, in Episode 14 auch schon mal erwähnt oder 13, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall einen der letzten Episoden. Ich hatte es nicht so mit der Regelmäßigkeit, weil ich ja nebenher noch einen äh, Job mache, einen Hauptjob und äh, ich wusste nicht so genau, wie ich das Podcasten integrieren kann. Die letzten Monate waren dann auch sehr stressig. Das, äh, ja, das, das war einfach so und ähm, ja, Podcasting hatte nicht mehr so viel, oder ich hatte nicht mehr so viel Zeit dafür, das regelmäßig zu machen. Also habe ich irgendwann angefangen, diese Papa-Podcast-Folge zu improvisieren. Ich habe mich also hingesetzt, mir ein paar Stichworte gemacht und ähm, ja, so quasi vor mich hin erzählt. Und ich bekam dann die Rückmeldung, Jetzt die war wertfrei erstmal, sagte dann jemand zu mir, sag mal Gordon, ähm, du stammelst neuerdings. Ich habe den Podcast gehört und du hast gestammelt. Das kenne ich von dir gar nicht. Tja, es ist richtig. Ja. Mein, mein Tipp ist oder war bisher ja immer, also habe ich es ja auch gehandhabt, das, was du erzählen willst, solltest du dir vorher aufschreiben. Ich habe das tatsächlich so gemacht, dass ich mir wortwörtlich aufgeschrieben habe, was ich sagen will, um eben Füllwörter zu vermeiden, um unliebsame Ärs und Örs zu vermeiden und äh, um möglichst ja ein, ein, eine perfekte Sprecherrolle gehabt zu haben, das ist aber in der Vorproduktion, jetzt kommen wir halt auch zum Thema, sehr sehr hm, naja sagen wir Zeitintensiv, weil das Thema will ja vorbereitet werden. Das ist in etwa so, als wenn ich einen Blogartikel schreiben würde und diesen Blogartikel würde ich danach vertonen. Das ist ja wenn man so will doppelte Arbeit. Dafür ist sie perfekt. Ähm... Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema der Vorproduktion ähm, und eigentlich auch schon einen Schritt weiter, als ich dachte. Lass uns doch erstmal, ja, lass uns doch mal ganz von vorne anfangen. Bevor überhaupt, ja, bevor überhaupt ein Podcast an den Start gehen kann, sollte man sich über eine Sache ganz, ganz sicher sein. Und zwar, kenne ich meine Zielgruppe? Kenne ich meine Zielgruppe? Diese Frage. Klingt so banal, aber sie ist sowas von wichtig, das kann man sich nicht vorstellen. Was du jetzt gerade gehört hast, ist übrigens ein neuer Jingle von mir. Ähm, dieses. Das trennt jetzt nämlich die, ähm, ja, die verschiedenen Teile einer Episode voneinander ab. Und äh, gibt dir und deinem Gehirn das Signal, wieder wach zu werden, nachdem ich dich sieben Minuten lang äh, monologisiert und eingeschläfert habe. Und äh, dein Gehirn wird wieder auf, ja, auf was äh, hm, sagen, rebootet. Das ist ein, ein kleiner Trick, den du dir fürs Podcasten auch merken kannst. Das menschliche Gehirn hat eine äh, auditive, also äh, gehörte Aufmerksamkeitsspanne von sieben bis zwölf Minuten, je nachdem, was man so tut. Und nach sieben bis zwölf Minuten schaltet jeder ab, wer also jeder, der so jetzt wie du in diesem Fall einem Sprecher zuhörst. Und deswegen gibt es ab sofort immer so einen kleinen Wachmacher zwischendurch, so einen kleinen Shaker, wenn ein neues Thema kommt. So wie jetzt. Und zwar wollen wir über die Zielgruppe sprechen. Ähm, Zielgruppe habe ich äh, lange Zeit auch nicht so darüber nachgedacht, äh, dass das sinnvoll ist, <lacht> weil ich dachte, ich komme ja aus der Coaching-Ecke, ich bin ja Coach und kann ja ungefähr alles. Ich bin ja der Coach für alles und jeden. So wie jeder Coach, der aus einer Coaching-Ausbildung kommt, ja irgendwie auch gar nicht so weiß, so mit wem er jetzt arbeiten soll. Also habe ich mich so positioniert und habe gesagt, okay, ich bin Coach für alles. Jeder, der ein Problem hat, kann zu mir kommen. Und du kannst dir denken, was passiert ist, nämlich gar nichts. Ich war sowas von, sowas von überhaupt gar nicht überhaupt gar nicht spezialisiert, dass sich auch niemand angesprochen gefühlt hat. Und erst als ich für mich gemerkt habe, okay, ich mache jetzt was mit Podcast, dann wurde es klar. Und ich kann dir echt nur empfehlen, bevor du einen Podcast startest, bevor du auch die erste die erste Idee eines Interviews, bevor du ein Interviewpartner suchst, bevor du irgendwas machst, mach dir klar, wer deine Zielgruppe ist. Ich will das jetzt gar nicht in epischer Breite aus, ähm, aus äh, ja, ausarbeiten, wie das geht. Ähm, wichtig ist, dass du am Ende ja eine eine Zielperson oder ein Avatar deines, deiner, deiner Zielgruppe vor dir hast, dass du weißt, wie er aussieht, redet, spricht oder sie äh, aussieht, wie sie spricht, wie sie redet, wie sie sich verhält, welche Sorgen, welche Nöte sie hat. Ähm, das jetzt aufzudröseln würde jetzt deutlich zu lange dauern. Ich verweise da auf einen Podcast, der vor kurzem startete und zwar ist das der von Christina Emmer, The Smart Coach Podcast Shots und da waren die die ersten Episoden, die gingen darum, wie man eben seine Zielperson findet, wie man sein Zielavatar, seine 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 Zielgruppe findet und definiert und wie man sie erstellt. Und also das kann ich dir, will ich dir definitiv ans Herz legen. Du findest den Link zu ihrer, zu Christinas Show in den Show Notes zu dieser Episode nämlich unter www.podcast-helden.de/episode15. slash Wenn du noch nicht klar hast was deine oder wer deine Zielgruppe ist, dann, ja, hm, dann mach hier am besten den Break und fang damit an. So, ähm, wenn man so seine Zielgruppe hat, jetzt kommen wir zum nächsten Thema, nämlich die Themenfindung, äh, die auch eine sehr, sehr wichtige äh, Sache bei der Podcast-Produktion ist und wo auch viele Fragen kommen. Ähm, wenn man weiß, wer seine Zielgruppe ist, dann hat man eigentlich schon gewonnen, was die Themenfindung angeht, denn man weiß ja dann, welche Probleme die Zielgruppe hat. Aber, aber wie gesagt, das auch nur, wenn man weiß, wirklich weiß, wie die Zielgruppe ist. Das habe ich jetzt schon so oft gesagt und das liegt daran, dass es so wichtig ist. Ähm, ja, wie kommt man jetzt an Themen? Also angenommen, du sitzt jetzt vor einem weißen Blatt Papier und planst, eine, ähm, ja, vielleicht das nächste halbe Jahr an Blog-Themen oder an Podcast-Themen und machst so eine Art ja, Veröffentlichungsplan, den ich dir übrigens sehr ans Herz legen möchte. Aber zu Veröffentlichungsplänen komme ich in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Ähm, wenn du Themen suchst, gibt es mehrere Möglichkeiten, die zu finden. Ähm, das erste, was ich dir empfehlen kann, sind oder ist das Fragen deiner Klienten. Oder nochmal darüber nachzudenken, was war das Problem der meisten Klienten? Und äh, das klingt total banal, ich weiß, aber trotzdem, ich habe das oft erlebt, wenn Menschen zu mir kamen und sagten: "Gordon, ich habe keine Ahnung, was ich in einem, was ich für Podcast-Themen nehmen soll." Und dann sage ich: ja, "Okay, was, was, was sind so die bisherigen äh, Hauptprobleme deiner Klienten gewesen? Ja, das und das und das und das. Und dann sage ich meistens: Ja, dann hast du ja schon mal vier Ideen." Und dann, ja gut, dann ist die Antwort meistens so, die ist so ein bisschen mit mit Furcht behaftet, ähm, ja wenn ich jetzt aber schon dieses Problem löse, also dieses ähm, diese Frage löse in einem Podcast, der ja kostenfrei ist, die, dann kommen die Menschen ja nicht zu mir. Hm. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ähm, kurz gedacht, aber ich will diese Art der der Antwort dann auch gar nicht so verteufeln, denn die ist mir nicht fremd. Am Anfang war ich genauso, hatte Angst zu viel zu geben in Meinem Podcast oder in, im Blog. Aber stell dir folgendes vor: Das ganze Wissen, das es gibt, <lacht> gibt es in Büchern. Ähm, es ist, es ist, jede Frage dieser Welt ist irgendwo schon mal beantwortet worden. Und man muss nur ein bisschen suchen. Und ähm, ja, das Ganze basiert auf dem Prinzip kostenlos Buch von Kerstin Hoffmann, das ich in den Show Notes verlinke und definitiv empfehlen kann. Ähm, es geht nicht darum, zu viel zu geben. Das ist nicht das Problem. Das zu viel geben kann man, also man kann gar nicht zu viel geben, weil selbst wenn man das Problem für 50% oder vielleicht sogar 70% oder 80% der Zuhörer löst, dann kommen die vielleicht nicht zu dir ins Coaching oder so, aber sie empfehlen dich weiter. Werden also zu Multiplikatoren und die anderen 30, 40 Prozent, die jetzt übrig bleiben, ich weiß gar nicht, wie die andere Zahl war, die könnte eventuell deine, dein, zu dir kommen, weil sie individuelle Beratung von dir haben wollen. Sie wissen zwar, wie es geht, aber sie wollen dich als Fachmann haben. Deswegen beantworte ruhig die Fragen deiner Klienten im Blog und vor allem auch im Podcast. Okay, jetzt hast du vielleicht schon mal Material für die ersten fünf, sechs, sieben Folgen, so die du beantwortest quasi die, die dringendsten und drängendsten Fragen deiner Zielgruppe. Und du hast natürlich auch eine gewisse Präsenz auf Facebook und neben dem Podcast, den du planst, natürlich auch einen Blog und du könntest ja dann einfach ganz stumpf fragen. Einfach fragen, welche Themen habt ihr, die euch auf der Seele liegen, die euch Kummer machen oder euch beschäftigen und wie kann ich euch helfen, dieses Problem zu lösen? Ähm, auch diese Frage ähm, bzw. Diesen, diesen Tipp gebe ich gerne äh, Podcastern, die starten wollen und auch da bekomme ich so eine Rückfrage meistens ähm, nach, ja wirkt das denn nicht unsicher? Sollte ich denn nicht wissen, welche Themen ich jetzt verwurste in meinem Podcast? Und auch da ist es auch eine kleine Verschiebung des Mindsets, dass da im Weg ist. Da möchte man nämlich perfekt sein und auch, auch perfekt nach außen auftreten. Und auch das ist mir nicht fremd. Das hatte ich selber auch. Aber weißt du was? Vollkommen egal. Es geht darum ein Dienstleister zu sein. Du möchtest deinen Fans helfen. Du möchtest wertvollen Inhalt liefern. Du möchtest am Puls der Zeit bleiben. Du möchtest, du möchtest wissen, wo bei deiner Zielgruppe der Schmerz ist. Wo sind die und was sind die Schmerzthemen deiner Zielgruppe? Und die solltest du herausfinden. Und deswegen frag nach diesem Schmerz frag nach diesen Schmerzpunkten und frag, wie du dieses Problem für sie lösen kannst. Das hat nichts mit Unsicherheit zu tun äh, oder dem Nichtwissen, worum es, äh, oder dem, dem, der, der Frage, dass du nicht weißt, was du jetzt äh, an Themen bringen sollst, sondern es hat auch was mit Service zu tun. Es hat was mit äh, Beziehungsaufbau zu deiner Zielgruppe zu tun. Und das wird hängen bleiben und nicht die Frage, welch, nach, nach, nach welchem Thema. Ich frage ungefähr in jedem Post nach irgendwas. Und das ist nicht nur, weil ich irgendwie hier großes, äh, große Kommentare haben will, sondern weil ich einfach wissen will, wie es meinen Leuten geht. Ja? Die schenken mir ihr Vertrauen, indem sie auf Gefällt mir drücken oder vielleicht sogar den Newsletter abonniert haben. Dann, dann muss ich doch, da muss ich doch wissen, wie es denen geht. Da muss ich fragen, 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 fragen. Und ich mache es gerne. Und ich liebe es, Antworten zu bekommen. Okay, ähm, wenn wir schon bei Fragen sind dann kann ich da direkt den nächsten Tipp geben. Wenn es dir möglich ist, dann mach sowas wie ähm, ja mach sowas wie so eine kostenfreie Beratung. Biete bitte mal sowas an wie kostenfreie Beratung. Ähm, zum einen hilft dir das, hilft dir das ähm, äh, an neue Klienten zu kommen, doch das ist so eine Marketing Sache, die meine ich jetzt gar nicht, die jetzt im Fokus ist, sondern ähm, ja, viele Menschen nutzen diese Gelegenheit eben auch um Fragen zu stellen diese kostenlosen Beratungseinheiten, an denen verdienst du natürlich kein Geld. Das das ist klar. Aber in dieser Zeit hast du die Möglichkeit sehr sehr viel über deine Klienten beziehungsweise deine deine potenzielle Zielgruppe herauszufinden. Und auch der die Angst davor, mir ist ja nichts menschliches fremd, merke ich gerade. Ich habe so, also ne, schon so, so die ein oder andere Angst durchlebt in äh, meinem bisher schon oder noch recht kurz im Weg als Internetmarketer. Aber diese, diese Ängste sind vollkommen normal und lass sie mich so ein bisschen aufdröseln. Du verdienst natürlich in diesem Moment, wo du so eine kostenfreie Beratung anbietest, da verdienst du kein Geld. Das ist klar. Aber Daneben, dass eventuell ein Auftrag noch herausspringt, findest du eine Menge raus. Und das ist extrem wichtig für dein Content-Marketing, Content dass du am Puls der Zeit bleibst und weißt, wo der Schuh drückt bei deiner Zielgruppe. Also das mache ich auch erst seit kurzem. Ähm, wenn du äh, übrigens eine Frage hast, dann äh, podcast-helden.de slash Sprechstunde. Da findest du mich äh, und da kannst du dir ja 20 Minuten Zeit mit mir nehmen. Ähm, es, ich mache das selber noch nicht so lange. Es wird sehr gut, wie ich finde, sehr gut ähm, genutzt. Ja? Ähm, ich ich mag es total, mit Menschen in Kontakt zu treten. Das ist das, 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 das Schöne, wenn man mit seiner Stimme draußen ist. Ähm, ich hätte ich da vor kurzem das, das Feedback bekommen, sag mal Gordon, äh, du kennst mich vielleicht nicht, aber ich habe das Gefühl, dass ich dich kenne. Boah, und da ist es mir vielleicht, äh, hatte ich Gänsehaut, weil das so schön war. Also komm in Kontakt mit deiner Zielgruppe, entweder indem du deine Klienten einfach fragst, indem du ähm, in den sozialen Medien fragst oder eben kostenfreie Sprechstunden anbietest. Ja, da war wieder der Shaker. Ich hoffe, du bist wieder wach geworden. Ähm, es, es gibt noch die ein oder andere Möglichkeit an Themen zu kommen und ich so ganz spontan ähm, ja das erste, was was mir eingefallen ist als es um, um Themen geht ähm, waren so Umfragetools ähm, als ich so überlegt habe was ich noch so machen könnte ist das mir tatsächlich als allererstes eingefallen noch bevor ich auf die Idee kam meine Leute mal zu fragen ähm, Umfragetools sind natürlich ein wunderbares Mittel zum Zweck ähm, die die ähm, Manchmal ist es eine kleine Hürde, aus Facebook raus oder aus dem Blog heraus, irgendwo nochmal eine andere Seite zu besuchen und allein dieses, dieses äh, zu wissen, dass es eine Umfrage, so vor dem geistigen Auge steht da, äh, weiß nicht, die, 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 die Zeit, die da verrinnt und Menschen machen es irgendwie nicht gerne. Die Erfahrung habe ich gemacht. Aber es ist trotzdem ähm, ein sehr hilfreiches Tool, ähm, eine, eine sehr gute Möglichkeit, also so dieses so, sowas wie äh, Survey Monkey. Das ist also ein, so, ein, so ein Tool, das glaube ich auch kostenfrei ist. Äh, muss ich mal meinen Kumpel Frank Katzer fragen, der weiß das. Ähm, aber Survey Monkey ist, glaube ich, äh, kostenfrei und sowas kann man prima nutzen, um ja so Themen abzufragen. Oder was ich schon mal gemacht habe, ist, dass ich ähm, bei Facebook jetzt zum Beispiel ähm, mehrere Themen aufgelistet habe. Also A das Thema B, 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 B das Thema C da mussten dann die die ja diejenigen die mitmachen wollen jetzt gar nicht großartig jetzt was reinschreiben sondern einfach nur ein Buchstaben also entweder A B C oder irgendwas wofür ähm, wohin halt noch was noch was stand und äh, so kann kann ich oder konnte ich auch ganz gut einschätzen was ist so thematisch ähm, äh, wichtig und äh, ja mög ein mögliches Thema für die nächsten Podcasts, ähm, Thema Umfragen ähm, ist auch etwas. Also wenn man, ich mach es mal anders. Du hast jetzt einen, einen Blog, du hast ein Thema, du hast ein, äh, eine, eine, äh, eine Community um dich herum, so deine Fans, und dann kannst du theoretisch ja auch noch einen Schritt weitergehen und kannst eine Facebook-Gruppe nur für deine Fans und dich machen. Also noch mal einen Schritt näher dran zu sein an deiner Zielgruppe und an deinen, ja, an deinen Fans halt und kannst da, ja, soll ich sagen, auch so Themenwochen machen, Austausch stattfinden lassen, Netzwerken, halt die Beziehungen ein bisschen intensivieren und so weiter und so fort. Auch ein, ein eine sehr schöne Möglichkeit, um Kontakte zu knüpfen, die einem dann auch wohlwollend Themenvorschläge geben. Aber ich glaube, in Gruppen, das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, in Gruppen kann man, glaube ich, wenn ich, recht, wenn ich mich recht erinnere, kann man Umfragen machen. Diese Umfragen kann man in, äh, auf Seiten beispielsweise bei Facebook nicht machen, nur in Gruppen, was ich total doof finde eigentlich, aber ist halt so. Also wenn du an die, ja, wenn du Themen zur Auswahl geben möchtest bei einem schnellen, also in einem schnellen Netzwerk wie jetzt zum Beispiel Facebook, dann ist deine eigene Gruppe immer gut. Äh, ja, ein Tipp habe ich noch, einen letzten zum Thema Themenfindung. Ähm, ja, äh, ja, eigentlich sind es zwei. Eigentlich sind es zwei. Du könntest Du könntest einfach mal ein bisschen spionieren gehen. Einmal spionieren bei anderen Podcastern, die vielleicht ein ähnliches Thema haben wie du, aber nicht so hundertprozentig das gleiche, so dass es sich da, dass, sich, dass da keine ähm, groben äh, ja, Ähnlichkeiten sind. Oder du kannst dich einfach von einem Thema inspirieren lassen, das du schon mal gehört hast. Und da ist überhaupt nichts Falsches dran. Du könntest zum Beispiel eine These widerlegen von einem Podcaster oder du könntest darauf aufbauen, ähm, ja, dass du auch eine Idee dazu hättest, die, ja, weiß ich, wenn er jetzt zum Beispiel, ähm, ähm, weiß ich nicht, die fünf besten Coaching-Tipps hat, kannst du sagen, okay, ich habe äh, Bezug nehmend auf den Podcast von XY, ähm, ich habe auch noch fünf Tipps oder sechs sogar, oder sieben, dann kannst du die bringen, vollkommen egal. Ähm, oder du könntest spionieren, welche Bücher zu deinem Thema und zu deiner Zielgruppe bei Amazon gelistet sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Coach bist für Zeitmanagement oder Zufriedenheit im Job, dann suchst du einfach nach bestimmten Büchern, die deine Zielgruppe kaufen würde und du wirfst einen Blick ins Inhaltsverzeichnis von diesen Büchern bei Amazon. Es gibt ja die Möglichkeit, so einen Blick ins Buch zu machen und ähm, da, da dann dich inspirieren lassen zu bestimmten Themen. Tja, da haben wir schon eine Menge. Ähm, ja, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Also ganz wichtig ist, wenn du an die Themen willst, du musst auf jeden Fall wissen, wer ist deine Zielgruppe. Das ist ganz klar. Du musst wissen, wie sie aussieht, was sie für Probleme hat und so weiter und so fort. Das machst du einmal, indem du so ein Avatar erstellst, also wie so eine Art Muster für deine Zielgruppe, dass du... Dass du dann aber auch, sobald du anfängst zu arbeiten, auch in Kontakt trittst mit deinen reellen Klienten. Dass du in Kontakt trittst mit deinen Fans und die fragst und löcherst und löcherst und löcherst und herausfindest, wo sind ihre Probleme. Diese Probleme verwurstest du auf gut Deutsch in einem Podcast, machst dir keine Sorgen, dass du ähm, danach keine Klienten mehr kriegst. Im Gegenteil, du wirst sogar mehr Klienten haben, weil das gut ist für dein Content Marketing, indem du Probleme löst. Ähm, und du solltest vielleicht gucken, dass du ähm, eine Facebook-Gruppe gründest mit, ja, mit deinen Fans zusammen für mehr Austausch. So, meine Güte, das war eine Menge Tipps, das war eine Menge Stoff. Ähm, ja, also das war das Thema Zielgruppe und das Thema Themenfindung. Die nächsten, der nächste Podcast äh, ja ist vielleicht schon der Mitmach-Podcast. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Entweder ist es der Mitmach-Podcast ähm, oder es ist das der nächste, die nächste Episode zum Thema ähm, Vorproduktion. Ich könnte mir vorstellen, dass ich beim nächsten Mal, ähm, wenn es um die Vorproduktion geht, mal auf die Stimme eingehe und aufs Präsentieren des Ganzen und wie ich die Inhalte jetzt so richtig vorbereite. Ähm, nachdem ich ein Thema gefunden habe. Ich mache es mal spannend. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was es wird. Auf jeden Fall wird es ähm, eine sehr spannende Episode werden. Egal, was kommt, da bin ich ganz sicher. Okay. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ähm, ich wünsche dir eine total gute Woche. Wenn du ähm, neugierig bist und äh, wissen möchtest, welche Tipps ich hier so gegeben habe, ich werde die nochmal aufdröseln auf den Shownotes oder in den Shownotes zu dieser Episode. Du findest alle Links, auch zu Christinas, Pod, zu Christina, Christinas Podcast und so weiter und so fort, in den Shownotes unter www.podcast-helden.de slash Episode 15 Ja, wenn du bei iTunes bist und mich gerade hörst, dann tu mir einen Gefallen und bewerte doch diese diesen Podcast bei iTunes, das hilft mir, noch ein bisschen bekannter zu werden, das hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen, das motiviert mich da weiterzumachen und ich würde mir wirklich echt tierisch freuen, wenn du da eine Rezension oder eine Sternebewertung äh, hinterlässt, das wäre großartig. Ja, meine Güte, das war's schon wieder, die Zeit vergeht. Okay, ihr Lieben, ähm, ja, die Shownotes zu dieser Episode, Podcast-Helden.de-Episode. 15 alle Infos macht euch eine tolle Zeit bis dahin dein Gordon Schönwälder.